0: Век, век, век. Солженицына. Специальный проект «Радио Комсомольская правда» к столетию писателя.
1: Одна жизнь Александра Исаевича. Глава первая. Журналист Владимир Познер и писатели Александр Проханов и Юрий Поляков рассуждают. Солженицын – диссидент или патриот? Слово «диссидент» сейчас нельзя
2: говорить но оно сейчас может получить извращенное толкование. Иннокомыслящие – это лучше, или мыслящие?
3: Говорят, целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь. Можно. Мы же видим, как наш народ опустошился, одичал, и оттого и популярность водки, невиданной даже по русским масштабам. Это страшное равнодушие, когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломанным уголком, а так безнадежно раздробленной, так вдоль и поперек изгаженный, что только ради алкогольного забвения еще стоит оставаться жить. Вот если бы водку запретили, тотчас бы у нас вспыхнула революция. Роман в круге первым.
4: Все, кому не лень называют его диссидентом, я бы это чуть-чуть изменил. Все, кому лень
1: думать. Журналист Владимир Познер.
4: Да, конечно. Или все те, которые даже не знают, а что такое был диссидент. Потому что диссидент, это не только был инакомыслящий по отношению к советской власти, к советскому правительству, к ЦК КПСС. Но это еще были люди, которые, как бы сказать это, они жаловались Западу, они обращались к Западу с просьбой надобить, помочь. Причем я не ставлю никакой знак здесь, что это хорошо они делали или плохо они делали, но это было для них характерно. А Солженицын никогда этого не делал. Солженицын стал известен благодаря тому, что его рассказ «Один день Иван Денисовича» был опубликован в «Новом мире». Он был опубликован по инициативе Твардовского, которого никак нельзя назвать диссидентом, автора Василия Теркина который обратился с этим к Хрущеву, Хрущев на это дал добро. И вот появилась эта его работа. Потом Мартин Вор, который тоже был опубликован. А потом уже стали ограничивать публикации его публикации. Он никогда не обращался к Западу с просьбой что-то такое сделать. Он никогда не считал возможным жаловаться. Он продолжал делать свое. И в конце концов его просто выслали, не посадили как это делали часто с диссидентами, а просто хотели от него избавиться, чтобы он тут не был в стране, что, собственно говоря, и сделали. Его выслали в Германию, потом, в конце концов, он оказался в Америке, но, опять-таки, он не пользовался этим положением, чтобы говорить какие-то очень резко, категорически отрицательные вещи о своей стране. И когда изменилась ситуация в России, он тут же вернулся как только он понял, что это можно, как только ему дали понять, что его готовы принять. Поэтому я бы воздержался в смысле того, чтобы назвать его диссидентом. Это был человек самостоятельно мыслящий, как я уже сказал, это был большой писатель. Почти все большие писатели в этом смысле являются диссидентами. Они, так сказать, в основном обращают свое внимание на проблемы. Это характерно для любого писателя. Поэтому мне кажется, что очень многие судят, во-первых, даже не прочитав ничего Соловьиницына, б, ничего не зная о нем реально, и в, имея очень отдаленное представление о том, а кто такие были диссиденты.
3: «Ничего в мире нельзя добиваться насилием. Взявший меч, нож, винтовку, мы быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками». И не будет
1: конца. Архипелаг ГУЛАГ
5: Он был антисоветчиком. Писатель Александр Проханов Он был важен как писатель, работающий в советских координатах. И его величие связано с тем, что он восставал против Великого Советского Союза. Как только исчез Советский Союз, он перестал быть актуальным. И вот сегодня сейчас пытаются его сделать актуальным, но он не более чем уже такой мемориал, и он человек воспоминания, а не человек актуальной большой культуры. Чего не скажешь, скажем, о Толстом или о Чехове. Поэтому действительно, ему был важен Советский Союз как объект атак как объект атак и советский союз давал ему возможность атаковать в нем было очень много проблем тем которые для сложеницына казались невыносимыми и ужасными и он сделал эти атаки но может быть когда не стало советского союза когда он оказался среди вот этих шевелящихся суетливых назойливых крикливых невыносимых либералов ему стало Тошно, ему стало одиноко. Я допускаю это. И, может быть, он пожалел о том времени, когда он приносил в новый мир Твардовскому свои рассказы.
2: В принципе, я враг революции
6: и считаю, что надо развиваться только эволюционно. Солженицын, как говорится, по-своему любил свою родину.
1: Писатель Юрий Поляков.
6: Сначала красную социалистическую родину, потом побывав, так сказать, в узилище за преступление, конечно, проступок, но за который вы наказали бы в любой действующей армии. Неважно, если бы он такое писал бы, будучи немецким офицером, да еще спецчастей, его тоже там бы за поголовки не погладили. Значит, Папа Вузельщик многое это сказать, пересмотрев, обидевшись, вообще в его политических взглядах всегда большую роль играла обида. Понимаете, вот есть люди, которых ведет по жизни какой-то сверх сверхцель, а вот есть люди, которых ведет обида. Вот Солженицын, он был человек такой мега обиды, вот мега обиды. И в связи с этим началась переоценка его взглядов, но Солженицын в 50-х, даже начало 60-х годов, он тоже еще не антисоветчик. Он антисталинист, да. Он еще далеко не антисоветчик. Еще раз хочу сказать, если бы ему дали обещанную Ленинскую премию, если бы жизнь сложилась по-другому, вполне возможно, он и, в общем-то, не развивался в эту сторону. Но тут начался конфликт, он уехал. В своей Нобелевской речи он же фактически обидел Запад. С того года, когда я не мог приехать сюда, я научился
2: и у себя в стране говорить открыто почти все, что я думаю а изгнанием, оказавшись на Западе, я тем более теперь могу говорить где угодно, сколько угодно, чего здесь уже и не ценят, чем не дорожат.
6: То есть он тоже там сразу начал их учить вообще, как не надо развиваться. Сказать, что он предатель и антисоветчик – нет. Нет, человек уехал из Советского Союза. Тогда казалось навсегда, потому что никто в 70-х годах помыслить не мог, что Советский Союз изменится, что коммунистическую партию отстранят от власти, что православие станет, так сказать, ведущей религии и так далее. Поэтому он, как все они, уезжали навсегда. Он там стал обустраиваться, вписываться как-то в ту политику. В тот ту... литературный мир ему нельзя было вписываться. Он был настолько крупный, что как ему там с кем-то общаться, Это смешно же. И надо сказать, что к нему же ироническое отношение не только со стороны таких последователей, патриотов там и русофилов есть же книга Войновича, портрет на фоне мифа который очень жестокая по отношению к солженицу но только оттуда с либеральной стороны
2: я видите не скажу что я не противоречив конечно противоречив Про революции я осуждаю но когда в лагере наливал мятеж я всей душой участвовал на мятеже Противоречие. казалось бы нет нельзя
4: однако так Что касается патриотизма, то, безусловно, для меня он патриот.
1: Журналист Владимир Познер.
4: Это человек, который вернулся на родину. Он мог никогда не возвращаться и жить себе припивающий в Соединенных Штатах Америки. И, кроме того, он действовал как патриот в том смысле, что считал важным говорить правду, как он ее понимал, но именно правду, указывая на менее привлекательные стороны истории своей Родины. И в этом есть, безусловный патриотизм. Патриоты – это не тот, на мой взгляд, который кричит «Ура, ура! Ура, ура! У нас все замечательно! Мы лучше всех, а все остальные никто или хуже нас!» Таких у нас много. Это называется «Квастной патриотизм» или «Ура, патриоты!». Конечно, он был не таким, но он глубоко любил Россию и в этом смысле, безусловно, был патриотом.
0: Век Солженицына. Специальный проект Радио Комсомольская Правда к столетию писателя. Одна жизнь Александра Исаевича.
1: Глава 2. Можно ли считать Александра Солженицына великим писателем? Рассуждают журналист Владимир Познер, писатели Александр Проханов, Юрий Поляков, переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин и политик Сергей Степашин. Литература в России не умрет.
4: Я не могу сказать, что с моей точки зрения Солженицын великий писатель.
1: Журналист Владимир Познер.
4: Великих писателей очень мало, например Толстой, например Достоевский, например Гоголь, если говорить о русских писателях. Он большой писатель. Все-таки для меня есть некоторый здесь оттенок. Он был одним из тех кто своей работой, то есть тем, что он писал, влиял сильно на общественное мнение. Ведь я-то очень хорошо помню, когда в «Новом мире» — это самый был популярный ежемесячный литературный журнал — вышел с одним днем. Иван Денисович, это была бомба абсолютная. Это вся страда читала в захлеб, потому что до этого никогда и нигде ничего не печаталось в лагерях. И с этого момента эта литература вообще стала просто развиваться. Но она началась -то с Алженична. Матрёнин двор произвёл ничуть не меньше сильное впечатление. Ну и далее и далее. То есть он в значительной степени изменил то, как люди думали о советской власти, изменил отношение людей к советской власти. Не всех, разумеется, но очень многих. Он раскрыл для них то, что было им до этого неизвестно. И это, конечно же, повело к тому, что и произошло.
3: С кого начинать исправлять мир? С других или с себя? Роман «В круге первом».
5: Я думаю, что Солженицын как художник оказался родоначальником нескольких очень мощных жанров. Писатель Александр Проханов. Например, «Батюнин двор» его рассказ, небольшой рассказ. Он является предтечей, может быть, всей деревенской литературы. Из этого рассказа вышли и Белов, и Астафьев, и Распутин. Его книги «Архипелаг Гулак» и с Теленок с Дубом» – это особый жанр. Особый жанр, имя которому книга. Это не роман, это не эссе, это не биография, это какое-то вероучение. Это особый жанр он создал. И он при всем этом мой враг, мой противник. Я отдаю ему должное, но он оказался инструментом в руках врагов моей родины. Особенно тогда, когда он уже уехал в Вермонт, и именем Солженицына побивали мои святыни. Солженицын утверждал до последнего, что наш великий Шолухов он плагиатор. Вот это его аттестует Солженицына как человека слабого, ревнивого и такого себе любца. Он не должен был этого говорить. Пусть он скажет, что Дан плагиатор, пусть он скажет, что Петрарка стихи свои взял у какого-то неизвестного генуэзского поэта. Солженицын был инструментом вот этого краха, «Краха моей страны».
6: Солженицын – это крупный писатель. При всем моем сложном к нему отношении, я должен сказать, что это крупный писатель.
1: Писатель Юрий Поляков.
6: Это талантливый писатель. Но это, конечно, не великий писатель и не гениальный писатель. И, конечно, для него наличие рядом такого действительно гениального писателя, как Шолохов отравила жизнь. И не случайно он был инициатором вот этих изданий книжек, где подвергалось сомнению авторства Шолохова. Вот лично мне вот его эти небольшие относительно рассказы нравятся. Случай на станции Кочетовка там или тот же Матренин двор. Да и один день Иван Денисович, она такая вещь, конечно, немножко однообразная, но для своего времени это вполне такая доброта написанная вещь, но материал неведомый почти тогда в литературе. И, ну, и, конечно, крупные его вещи, они не стали явлениями и романы его, и Красное колесо, которое, конечно, мгновенно устарело, едва докатившись до России. В нем все время жило вот это желание, как бы подпрыгнуть выше таланта, который отпущен ему. Вот есть писатели, которые они как сразу понимают, что, ну, я не гений. Плохо, конечно, я не гений, но вот я не гений. И они как-то комфортно располагаются внутри этого своего таланта, который ему отпустил Бог. И, кстати, такие писатели очень часто остаются и в истории литературы, и становятся любимым чтением для многих. Ну, взять тех же Ильфа и Петрова. А в нем все время жило вот это стремление вот стать великим писателем земли русским. Это во всем проявлялось. И в тематическом замахе, и вот в постоянном такому, так сказать, стремлению выйти на какой-то мощный философский уровень, писать вот таким каким-то достаточно сложным, богатым, как ему казалось, языком. Он не чувствовал органики стиля. И мой вот учитель поэтический, замечательный русский поэт Владимир Соколов, он мне говорил, что у писателя появляется стиль не тогда, когда он понимает, как должен писать, а когда он понимает, как писать не должен. Вот как нельзя писать, Солженицын не знал.
2: Литература прежде всего ответственна перед Богом и перед человечеством. Писатель, который садится писать, он в этом смысле не свободен. Он свободен в своих творческих поисках, но ответственность на нем лежит. И вот такая литература в России всегда была – и я уверен, что она и вынырнет снова, она будет.
7: Не могу вспомнить, когда я впервые услышал фамилию Солженицын. Переводчик Дмитрий
1: Пучков-Гоблин.
7: Нынешним поколением объясняют, что в СССР нельзя было даже упоминать такую фамилию. Но это неправда. Да, советская пропаганда о нем вообще молчала. Известный опус под названием «Один день Ивана Денисовича» издавался в роман-газете, то есть выходил гигантским тиражом и распространялся среди подписчиков свободно. Уже потом, когда Солженицын занял активную антигосударственную позицию, произведение было изъято из библиотек и не продавалось в магазинах. Но миллионы экземпляров роман-газеты остались у подписчиков. Я нашел и прочитал. Книга как книга. Заключенный работает в лагере. Никаких откровений. Ну, будто кто-то не в курсе, что бывают лагеря и тюрьмы. А в этих лагерях и тюрьмах сидят зеки. Ну, а через пару десятилетий, вот сегодня, после выхода произведения, во время перестройки, не цепляет вообще ничем, Ибо никаких литературных достоинств данный текст не имеет. Сайским гражданам было известно, что произведение Солженицына изъяли после того, как он написал книгу «Архипелаг Гулак». Практически никто не знал, что это такое «ГУЛАГ» и при чем здесь «Архипелаг». За что конкретно, за какой такой текст? Страна родная лишила этого самого Солженицына советского гражданства и вышвырнула за бугор, никто толком не знал и не понимал. На том этапе развития страны все верили власти на слово. Значит, было за что. Ибо, как известно, у нас просто так гражданство не лишают. Произведение меня, мягко говоря, удивило. У меня масса ранее судимых знакомых. Сам я некоторое время нес службу, видел всякое. Но с явлениями и событиями, описанными Солженицыным, лично я не сталкивался никогда. Не сталкивался ни с чем подобным никто из моих знакомых, даже из числа неоднократно судимых». Не слыхали про такое Ни знакомые сотрудники Органов внутренних дел Ни знакомые сотрудники Комитета государственной безопасности
8: То, что он говорил о той власти Ну, извините меня, сегодня только лениво не скажет
1: Сергей Степашин Политик В прошлом министр внутренних дел Директор ФСБ, директор ФСК
8: При всем его литературном таланте Он все-таки блестящий историк Вот мне Солженицын лично из всех произведений, конечно, я просто вот умиляюсь по-хорошему. Его Ома двором это, – это сказочные вещь. Какой язык литературный, сказочный. Но больше всего мне Александр Александрович, конечно, как историк. Круги Первым, август 14 потому что у меня первое образование историческое. Я ведь <связано> Солженицына, по большому счету, знаете, когда первый раз прочитал? На втором курсе Высшего политического училища МДСР. Мои друзья в Ленинграде принесли «Новый мир». Вот тогда я прочитал Иван Денисовича. Как не заложили, не знаю. Вот удивительно, кстати. И ничего я там не увидел. Поэтому никакой он не был диссидент. Это вот уже когда уехал за границу. Раковый корпус, это болезнь. Мне вот интересно, ребятам, которые... Вот, доску открывали Александру Александровичу, вместе с Антон были, с товарищами. И там рядом какие-то комсомольцы буянили. Я сам был членом СКВКС, между прочим. И прямо на митинге сказал. Вот там буянищие комсомольцы, предатель, предатель, предатель. Я говорю, вы хоть читали что-нибудь? Капитан, командир батареи, два ордена, воевал честно. До победы не дошли, упаковали засранцы, прошу прощения. Это не только великий писатель, но это человек, который заглянул в будущее. И насколько это сегодня актуально и с Украиной, и с санцами, с кирчами, с этими и со всем остальным. Вот ты такой Солжениц. Но ну, почитайте, друзья. Ну почитайте хоть что-нибудь, что чтобы потом векайте.
0: Век, век. Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ к столетию писателя. Одна
1: жизнь Александра Исаевича. Глава 3. О вере в Бога, роли Солженицына в распаде СССР и о том, какой он видел новую Россию. Рассуждают музыкант Андрей Макаревич, журналист Владимир Познер, писатели Александр Проханов, Юрий Поляков и политик Сергей Степашин. Ведь есть же люди, которым так и выстилает гладенько всю жизнь, а
3: другим все перекромсано. И говорят, от человека самого зависит его судьба.
2: Ничего не от него. Роман «Раковый корпус». В годы 50-е, после окончания войны, мы буквально молились на Запад. Мы считали Запад солнцем свободы. Крепостью духа, нашей надеждой, нашим союзникам. Мы все возлагали, что нам трудно освободиться, но Запад поможет нам подняться из рабства. Постепенно, с ходом десятилетий, эта вера испытала колебания и начала падать. Мы с трудом получали информацию о Западе, но мы даже учились слушать через самое яростное глушение, например, вот в BBC, и мы с недоумением видели что Запад не проявляет той твердости и не проявляет той заинтересованности в свободе также и у нас Запад как бы отделяет свою свободу от участи нашей и перед высылкой я уже имел большие сомнения в том, насколько вообще можно ставить вопрос о том, чтобы Запад нам помогал.
9: Это очень хороший писатель и. Великий боец и, безусловно, великий патриот. Музыкант Андрей Макаревич. ГУЛАГ – это совершенно беспрецедентно и по масштабам, по количеству собранного материала, и по смелости, учитывая, Эпоху, в которую это писалось. И по языку, кстати, это великое произведение, и оно во многом перевернуло мир на самом деле. Уж на что точно. Я думаю, сейчас ему было бы о чем говорить. Несмотря на то, что я с поздними его взглядами не всегда был солидарен и не всегда был согласен. Но он, безусловно, в силу просто масштаба своей личности имел на это право. Мне кажется, что. В какой-то момент у него появилось опасное ощущение, что он вообще знает, как надо. Что вот он сейчас, как пророк, исправит все, что не так, и научит человечество жить не по лжи и жить правильно. Это такая штука очень опасная, на мой взгляд. Но я всегда сужу о людях, и о художниках, и о людях вообще, и не по каким-то их заблуждениям. А потому хорошему и потому лучшему, что они сделали и что после них осталось. И в этом смысле он великий человек, и вот он действительно заслуживает памятника в центре Москвы. Скованные, одной целью
4: Я полагаю, что он, безусловно, был сторонником тех изменений, которые произошли, главным образом при Горбачеве и отчасти при Ельцине.
1: Журналист Владимир Познер.
4: То есть он никак не был сторонником советской системы, это совершенно очевидно. Но я также думаю, что то, как пошло развитие, появление олигархов, появление невероятно богатых людей, которые, собственно говоря, и не заработали с этих денег сами. И огромный рост нищеты, конечно, он не мог быть за это, безусловно. Так что сказать, на мой взгляд, по крайней мере, сказать однозначно, что он принял те изменения, которые произошли, думаю, что нет. Я думаю, что безусловно, он был очень рад тому, что кончился Советский Союз, кончилась советская система, кончились попытки строения социалистического, а потом уже коммунистического общества, но вряд ли он приветствовал вот то, что деньги стали играть главенствующую роль в этом самом новом обществе. И был бы глубоко огорчен ситуацией с Украиной, потому что я думаю, что он считал украинцев братьями русских, и, конечно, то, что произошло и происходит, не могло его радовать. Моя беседа с
2: Ельциным была совершенно бесполезна. Нет, пожалуйста, я мог говорить все, что я хотел. Я говорил два часа с лишним, но ничего из этого не произошло.
5: что перестройку он принял. Писатель Александр Проханов. Перестройки он видел молот, которым расшибалась Советская империя. Он был в этом смысле антиимпериалистом. И его концепция будущей постсоветской России, она была лишь отчасти имперской. Она была идеей национального государства. Он был против, конечно, отключения от России, Украины, Белоруссии, но он радовался тому, что мы отцепили Среднюю Азию, за Закавказье, пример. Поэтому он принял перестройку. И перестройка дала ему возможность вернуться сюда. И перестройка возвеличила его. И сделала его не диссидентским писателем, а великим русским, национальным, ведь и ученым, таким пророком. Но когда он увидел то, во что превращают Россию перестройщики, он увидел гибель. Всей сред цивилизации, гибель образования, музыки, заводов, ужасное положение народа, которое мыкает горе, и люди, которые раньше были светащими в лабораториях, сейчас оказались мешочниками, он как русский человек не мог не ужаснуться этого. Мне кажется, что он ужаснулся, но слишком слабо говорил об этом. Он не нашел в себе воли высказаться в полную меру.
6: Конфликт мой, возникший в 2014 году с окружением Солженицына, он как раз заключался, что я напомнил о том, какие заявления Солженицын делал, будучи в Америке, какие он давал интервью, к чему он призывал.
1: Писатель Юрий Поляков.
6: А призывал он к непримиримому, скажем, мягкому отношению к Советскому Союзу. И в этом смысле он там был как бы параллельный шел процесс. Он, с одной стороны, пытался установить какие-то отношения, тоже стать очень серьезной силой влияния там, на Западе, на те политические силы, которые ведут контакты с Советским Союзом. Я подозреваю, у него это не получилось, и вот тогда он обратился вот, к переосмыслению истории, вот к этому красному колесу. Начались тектонические изменения в СССР, потом распад СССР. То есть события по своей значимости не менее глобальные, а может быть история покажет и более глобальные, чем те, которые он в красном колесе. То есть если ты писатель, который хочет вершить судьбы, реальные судьбы своего отечества, то надо все бросить и ехать туда. Но ведь он говорил, что вот я закончу «Красное колесо», Тогда я приеду. В результате он уже приехал к тому времени, когда либералы сказать, взяли, все развалили. И когда, наконец, он вышел на трибуну Дума и стал говорить там, про земство, там еще про что-то, они просто откровенно потешались. Эти кадры иногда по телевизору показывают. Но, с другой стороны, ведь и он опоздал, понимаете? Ведь этот, вот эта позиция, который дописывал роман про первую революцию, пока шла вторая революция, но согласитесь, это вообще комическая ситуация, это Ильф и Петров.
8: Когда было предложено ему выступить в Государственной Думе, я, кстати, там был в это время, специально приехал послушать. Знаете, кто против голосовал? Демшиза. Мы их так называли. Дем выбора России. После его статей. Сергей Степашин. Политик. Кстати, вы, наверное, подзабыли, что именно «Комсомольская правда» в 90-м году опубликовала его замечательное, вот сейчас ее надо перепечатать было бы, как нам обустроить Россию. Она актуальна с точки зрения оценки. Там можно не соглашаться с выводами, с предложениями, там насчет курил еще чего-нибудь, но с точки зрения оценки и поиска пути, и поиски так называемого, мы все время ищем этот третий путь, все время блукаем вот в этом третьем пути. По сути дела для меня это исповедь, Русского человека, не сломленного. Это человек, который прошел войну, и тюрьмы, и унижение, и испытания. О чем пишет в 1974 году Александр Солженицын в письме к вождем. Почему Владимир Путин ему симпатизирует? Не из моды. Он там говорит о новом русском пути, о русской нации, о русской культуре, о русском государстве. Вот кто такой Солженицын на самом деле. Пускай хотя бы вникнут в смысл, смысл переживания человека. Это как Библия как Евангелие, если угодно. Он был крещенный православный человек, за что его в школе травили, когда он носил крестик, и не снимал его никогда. «А я молился.
3: Когда нам плохо, мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо. Архипелаг ГУЛАГ».
2: Конечно, верующие люди ясно верят, что Господь имеет какой-то замысел в России. Однако не надо думать, что если Божий замысел есть, то Бог его нам программу будет выполнять. Нам дана свобода воли. Мы можем замысел Божий не понять. Пойти не так. И если оглянуться, то мы за века наделали ошибок
4: множество. Я бы, наверное, спросил его, задал такой вопрос.
1: Журналист Владимир Познер.
4: Александр Исаевич, вот вы боролись против советской власти. Вы, как никто... Показали страшные преступления, которые были совершены этой властью. Вы в архивах нашли совершенно поразительные вещи. И отчасти благодаря вам вот эта власть перестала существовать. Появилась совершенно новая, родилась новая Россия. Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к этой новой России? Хочу, чтобы я его спросил.
2: Художник, который верит в Бога, или, во всяком случае, у него есть богосознание. То есть, что есть над нами высшая сила, он невольно ведет себя, как подмастерье Бога. Гордость – один из тяжелых пороков. Как некоторые хвалятся, я горжусь тем-то. Гордиться никогда не надо. Можно быть удовлетворенным. А гордиться, вплоть до национальной гордости, да не дай Боже. Вот бывает национальная гордость, государственная гордость, не дай Боже.
0: Век... Солженицына. Специальный проект Радио Комсомольская Правда к столетию писателя. Одна жизнь Александра Исаевича.
1: Глава четвертая. О жизни, работе и смерти. Рассуждают сыновья Александра Солженицына Игнат и Ермолай. Две
3: загадки в мире есть. Как родился. Не помню, как умру, не знаю. Рассказ Матрёнин Двор.
2: Странно будет звучать, но первое мое счастливое время – это время казахстанской ссылки. В момент, когда я освобождался из лагеря, я этого не мог оценить, потому что у меня почти день в день началась раковая болезнь. И так я первые полтора года боролся с раком. Но когда болезнь исчезла, я выздоровел, то это сочетание вернувшегося здоровья и ощутимость свободы от лагеря вместе. Вот оно создало удивительно счастливое состояние. Вот я там жил на краю пустыни, стояла моя халупа, и я был совершенно счастлив под тамошним звездным небом. Ведь когда мы в лагере сидим, то фонари зоны засвечивают Звезды Их не видно. Мы лишены звезд. А там еще, благодаря тому, что в Казахстане почти никогда облаков не бывает, каждый вечер распахивается мне как дар этот небесный свод. Я получил работу, которую хотел, преподавал математику, физику, астрономию. Я писал, конечно, тайно, уже свой записал все лагерное, сочиненное, и писал первый роман в Круге Первом. У меня ведь приговор был на ссылку вечный, на вечную. Так я и понимал, что это всегда будет. И я совершенно смирился. Я был счастлив там оставаться. И когда вдруг зашурудило движение, начали снимать категории с некоторых ссыльных, начали всю ссылку уничтожать, ясно, что куда-то ехать, в центр какой-то ехать, было даже тоскливо. Я знал, что такой чудной свободы, такого покоя у меня больше не будет.
1: Смерть – естественная часть жизни, и родители, я уверен, не боятся ее прихода. Они не требуют от нас, чтобы сели рядом, они ждут от нас своего пути. Игнат – средний сын Александра Исаевича. Сказано, за 10 лет до смерти Солженицына. Конечно, не страшно.
10: Во-первых, смерть – это самая натуральная часть жизни, хотя бы потому, что она самая неизбежная. И не в какой-то степени, а в тотальной степени. Она неизбежна. И мы, каждый из нас, вот что нас всех объединяет, это момент рождения, кому удалось родиться. И уж все, кто родился, все умирают. Во-вторых, смотря как умираешь, в юном ли возрасте, в позднем, отец часто говорил: умирает не старый, а зрелый. То есть готов ли человек к смерти? Успел ли он сделать то, что он себе намечал? С успел. Но не каждую детали, а по большому счету, все успел. Он смерти не боялся, он об этом много говорил и очень красноречиво. И он не боялся смерти с тех пор, по его же словам, как он прошел вот вдоль самой-самой-самой границы со смертью в юном возрасте. Он подошел к самой смерти и уже свыкся с ней. По его словам, он уже свыкся с этой мыслью, а тело еще оказалось не готово. То есть тело не хотело умирать и не умерло, и жил он еще 55 лет. С того момента он смерти не боялся. Конечно, это не значит, что он ее желал, и не значит, что он не пытался успеть. Я не вижу его смерть ничего страшного, хотя другой вопрос, что нам его очень не хватает потери отца – это часть жизни естественно, но, конечно, назвать ее трагично нельзя. Когда-нибудь не страшно умереть,
3: страшно умереть вот сейчас.
1: Роман Раковый корпус. Ермолай, старший сын Александра Исаевича
11: самых первых воспоминаний нашего вермонского дома. Мы туда попали в шестом году. Мне, собственно, было пять лет, братьям там 3-2. Вот с этого момента там был налажен такой большой рабочий процесс. Отец работал в кабинете Летом там был такой маленький домик рядом с прудиком. Он раскладывал бумаги. Это был производственный процесс. Тут красное колесо же. Это было собрано по ниткам сюжеты, переплетенные все из первых источников. Наталья Дмитриевна была и помощником, и редактором, и набирала на таком, сейчас кажется, старом, тот момент очень современном IBM такой машине. Мы даже как-то участвовали, в носили от того места, где шел набор, к тому месту, где я сейчас писал, к редактуру. Наша бабушка вносила тогда на этом шрифтах, Екатерина Фердинандовна, мама наносила ударение на бумагу, потому что тогда еще не было в шрифтах знака с ударением. Это был процесс, где все занимались каким-то делом, и нам с самого детства объясняли, что нельзя просто вот ничего не делать. В целом, была всегда именно такой подход, что, знаете, должна быть высокая эффективность проведения времени. И я даже помню, отец говорил, знаешь, вот если ты будешь думать в жизни, что рабочая неделя это способ заработать себе право на отдых на выходных, то ты никогда ничего и не добьешься. Для него не было разделения работа и жизнь. Это было совершенно переплетенное естественное состояние. Этика работы — это в целом работа должна нравиться. То есть как бы, если ты попал в такую жизненную ситуацию, когда у тебя работа мучительна, то лучше, конечно, найти другую, потому что ну, очень сложно жить так, чтобы то, что ты делал, тебя было мучительно. Когда ты уже чем-то занимаешься, делай это эмоционально и полностью вкладываясь в это. И третье, если есть какое-то время, но ну, думай, как его с умом провести. Вот это я называю, наверное, этикой работы. С самого начала
10: было понятно и из слов папы и мамы, и, из, конечно, еще больше из их действий, из которых вот складывались их дни, недели, месяца, что время все время против нас. Не против нас лично, естественно. Просто вот так построилась жизнь семьи, так построилась история нашей несчастной страны. И что Солженицын, за счет уникальных обстоятельств своей жизни, за счет своего огромного таланта как художник, как историк, за счет своего таланта или же данных, умения построить и выдержать массовую, длительную, многолетнюю работу, за счет этого всего, своего морального полюса, он чувствовал вот эту обязанность все время. Обязанность записать, проработать, продумать, высказать, опубликовать, объяснить и так далее, и так далее, и так далее. Не только за себя, не только, что вот я должен высказать то, что внутри себя, а как он на протяжении всей жизни говорил, за тех, кто не успел это сказать, за тех, кто не смог выхрипить за тех, кто погиб в ГУЛАГе, за тех писателей, в первую очередь, которые не смогли ни одной буквы опубликовать, потому что они оказались в гробу или потому что их загноили. Он все
11: время... Рядом со всеми, кто хочет, потому что есть его книги, есть его произведения. И в России сейчас, например, много новых постановок, новых взгляд, там, раковый корпус, День День Ивана Денисовича, Красное Колесо. В этом смысле он, как бы, продолжает разговаривать с теми, кто хочет с ним побеседовать. И это замечательный дар и способ уйти из жизни, зная, что после тебя остается твой взгляд.
12: Сын мой настанет час такой. Что ты проснешься с рассветом на корабле И встанешь твердо на палубе лицом К океану жизни и в тебе Твое грядущий мир, Он придет, придет для всех людях.
2: В чем цель человеческой жизни? Я ее формулирую так. Суметь за свою длительность жизни разбить в себе качества, хотя бы немного превосходящие природные наши задатки. Кончить жизнь на уровне более высоком, чем начинал, вот это может быть единственной целью человеческой жизни и ничто другое.
0: Солженицына. Специальный проект «Радио Комсомольская правда» к столетию писателя. Одна жизнь Александра
12: Исаевича.